0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。在上集当中呢，我们已经来到了1914年的夏天，可以说已经来到了一战爆发前的48小时了。奥地利向塞尔维亚下发了一个最后通牒，要求对方48小时之内给答复，而这最后通牒里边列了十条。呃、丧权辱国、呃、对于塞,塞尔维亚来说是丧权辱国的规定，而且十条一点都不能修改。如果不能接受，那他们就要打引号的全面接管塞尔维亚了
1: 。已经到了几个小时以后啊，沃尔特得到了一个非常好的消息。呃，外交官们都在传呢，塞尔维亚有可能会认可奥地利提出的全部要求。但是塞尔维亚呢，可能是出于面子方面的考虑啊，就这么说。第五条、第六条，呃，要求呢，是不是能够做一些斟酌？那就是你大意，我还是能够全部吃下来的
0: 啊！塞尔维亚当局其实已经有点服软，
1: 已经是这样了。哎，沃尔特很开心啊，心说这个呃，塞尔维亚已经在委曲求全嘛。前面沃尔特他们也分析的，如果是百分之百的原文照收，那这个政府他就保不住了。现在已经是在保住政府的基本条件之下，然后答应了对方的全部要求嘛。所以沃尔特心说啊，哎呀，这么委曲求全，奥地利人应该可以接受吧？嗯，过了几小时。是呢，天已经大亮了，他又得到了一个非常好的消息啊、哦！他回到了德国大使馆以后，遇到了自己国家大使伊西诺夫斯基亲王啊。亲王也带来的好消息是这样的：英国外交大臣正在和德国方面进行接触啊、呃，那就是英德之间还在谈嘛，也没有到对对
0: 对希望德国保持克制，大概这个意思啊。对,对，而似乎一切都在想哎。不可能开战的方向再走了。
1: 对对对，呃，这个英国人那边啊，就是格雷爵士嘛，外交部长嘛，呃，格雷带来的消息是，不管奥地利做什么，他希望呢德国方面呃不要去威胁俄国。这个差的就比较远了、嗯，已经跳开塞尔维亚了，就是他们那边怎么打不要紧啊，我们英国和俄国是同盟，就是只要你德国不去威胁俄国。嗯嗯那我们这边的话呢，一定会动员我
0: 们的盟友保持克制。他所谓的威胁俄国就是插手巴尔干半岛嘛，就这个意思嘛，不
1: 能搞全面战争动员
0: ，对吧？就是你不要干这个事就行了。啊，格雷他
1: 的原话啊、哦，他说：“我的建议是呢，你们和我们，呃，德国和英国应该一起要求奥地利人延长他们的指定期限。前面不是说四十八小时吗？能不能宽限到七十二小时？啊，英国说呢，让我们再有一些回旋余地。”就沃尔特看来啊，虽然说这个计划，呃，现在看还不足以拯救世界，但是呢，能够往后再推一天，也许各个国家仍然会有更大的斡旋余地。另外一方面啊，就德国大使馆来说，德国大使呢，啊，里希诺夫斯基亲王他就说啊，已经将呃英国方面的相关消息也已经通报给了皇上，等皇上的最后答复。英国那边还说呢，就建议啊，举行一个多方会谈，英国、德国、意大。立法国一起充当调解人，如果加上奥地利和塞尔维亚呢，这就变成了一个六方会谈了。这个六方会谈确实是很像回事啊。沃尔特兴奋的想
0: ：开启六方会谈，哎，对、啊，就这个六方会谈这个六
1: 方会谈讲的是英德意法和奥地利外加塞尔维亚啊。嗯嗯。英国方面认为嘛，奥地利啊肯定不会愿意被外国形成的决议所约束，但是呢，这样的一个会谈的框架可以约束奥地利皇帝在短期内不要采取。进一步的行动，沃尔特心说嘛，这是一个很靠谱的建议嘛。呃，奥地利很难拒绝来自于盟国、来自于对手两方面
0: 商定的计划，更何况自己还在里面呢，对吧？还是一个，如果说这个和平系统启动了啊，嗯、这个多方会谈。哦，各国放缓动员，把时间宽延，那按理说一战就打不起来了啊！这个就是和平系统启动的话对，那我们看看这个系统里边到底是哪个环节上出了问题，最后还是导致一战不可避免的发生。嗯、说到这儿啊，咱们就得讲到奥托了，沃、嗯、尔特的老爸，德国的统治阶层，哎、呃，对，老牌贵族。呃
1: ，沃、呃、尔特呢也把相关的计划呢告诉了奥托，他们奥托早就知道啊，就问问老爸什么个建议啊。吧，现在是提议搞多方会谈那呃、嗯，四个国家居中调停奥地利和塞尔维亚，你看怎么样啊？他的爸爸奥托呢，就是还是很高傲的那种状态，把眼睛一眯，哦，很有趣、呃，英国人是非常非常的狡猾的啊、呃。沃尔特说，呃、狡猾那是当然的嘛，外交哪有不狡猾的？那我们这边以及奥地利方面会不会同意啊？他哈哈一笑说，绝对不会。呃，你想啊，儿子，如果会议提出了解决方案，奥地利拒绝了呢？那意思就是说，我们德国在四方里面，对吧？那边有两方。那如果说我们四方拿出来的一个解决方案，等于德国在上面是要签字的，是要背书、是要同意的。那如果这个方案奥地利拒绝了，怎么样？那等于德国背叛了奥地利啊！哎，对了哟，然后奥地利没有义务接受会议的建议，我们只是一个建议，他可以不接受嘛？奥、哦、托就摇摇头啊，哎，那我问你啊。儿子，如果德国作为会议成员提了个和平建议，奥地利拒绝了我们的建议，那么等他们投入战争的时候，我们能不能再说服国内去支持他们啊？啊、嗯呃，沃尔特说不行啊。哎，然后奥托就点点头。所以啊，英国佬提出这一建议的目的是离间奥地利和德国之间的关系，拉我们入伙对、啊，挖了个坑给我们，就离间嘛。到时候我们没法动员
0: 了。呃、对
1: 这个德国老派贵族想法也有一定道理啊、嗯。你们设计一个六方会谈的核心目的是离间我们和盟友啊嗯嗯，那怎么可能呢？对吧？沃尔特觉得自己很蠢啊，居然没有看出这一点。接着呢，呃，小沃他就阴沉着脸说：“这么说起来，我们不可能支持六方会谈的和平计划了啊，把可能他的爸爸就这么说，就是在德国方面直接已经否了。我们再来看到沃尔特之后干嘛？沃尔特呢，他赶紧要和安东见一面。这个安东嘛，就前面说的俄罗斯间谍，哎，对，俄罗斯人在俄罗斯的大使馆里面工作啊，但是呢，已经叛变了，和英国人搞到一起。当然，他叛变的原因啊，咱们也得再复习一下。他叛变的原因不是为了钱，而是因为这个安东呢，他就恨沙皇，他就巴不得这个德国人能把沙皇给干掉啊。沃尔特要和安东去见面。Yeah. <laughs> 俄国是什么样的一个态度？现在是非常非常的关键了、啊。两个人见面的位置还是在教堂，还是老样子。别人在唱歌的时候呢，他们开始会谈。沃尔特问啊，现在你告诉我，俄国那边的战争动员情况怎么样了？你前面不是说吗？已经有几个地方开始了嘛？然后安东就讲啊，我们国家呢，上周五召开了内阁会议，内阁里面的话还是建议啊，进行更加广泛的战争准备。当然了，最后还是由沙皇来。决定，目前初步拟定的方案是允许四个俄国军事区要做好调动准备，那就是部队要开往前线啊，
0: 刷、嗯呃、上标语了，要准备打仗。<笑>哎
1: ，哪几个地区呢？莫斯科地区、喀山地区、奥德萨地区和。基辅地区，沃尔特想想这个俄国的版图，我们也可以想想嘛。这个莫斯科和喀山，它是在辽阔国土的中部，距离欧洲边界有上千公里。但是这个基辅和奥德萨呢，它是处于西南面，靠近巴尔干半岛地区。这样的一个调动呢，那就是一方面有部队立刻就能投入战场，还有他调动了预备队了。这就是一个要大打一场的节奏了。沃尔特他说：“那这样的，我们之前谈论呢是奥地利进攻塞尔维亚，这是一个巴尔干地区小范围冲突、哎。现在谈的已经是奥地利和俄国，或者说呢奥地利、德国和俄国、英国，这已经是一场涉及整个欧洲的战争了。”两手考虑啊，沙皇如果说不批准这个计划，那是最好；如果批准了，你告诉我他们为什么
0: 会急于采取这些战前准备？对，啊，因为此前沙皇的态度还是要忙着镇压国内工人革命的。对呀、啊，怎么突然就开始愿意把大量的兵力投入战争了？呃，这个作为安东来说啊，他就讲了军界的想法
1: 是每耽误一天都会给敌人增加优势，我们被动了。那所,、呃、所以不如呢采取压倒性的兵力直接推过去。至于说。士兵，呃，他们想的嘛，也是。打赢战争，而不是回避战争嘛？不过这个小职员啊，他就残忍的咬牙切齿的讲啊，其实就我来说，我盼望的也是一场战争，我盼望着你们德国把我的国家夷为平地，彻底摧毁。我希望你们杀掉沙皇，杀掉他所有的亲人，我盼着他们通通下地狱，他们活该。说到这儿，安东恨恨的离开了沃尔特。那就是说，前面还是讲的，他根本上讲，他不是一个为了蝇头小利，他是个有情。怀的人，<笑>他是希望推翻沙皇的残暴统治
0: 啊、哎！对，引入外部势力，哪怕是啊，哎、这个也是、嗯、也是很绝望的一种。嗯、你看，我们之前也说到过，俄国革命也发生过几次这个农民起义、嗯、工人起义、嗯，但是因为沙皇军队还是比较强的，出过几个能征善战的、嗯、名将、呃、名将，所以国内的工人起义、农民起义始终没有能够推翻这个沙皇。对，那他们只有是靠外部的势力。而且呢，之前沙皇镇压革命啊，他都是以杀
1: 为主嘛，杀一个。那就是几十个人准备复仇，就是这个概念嘛。啊，有家人，有朋友啊，所以之前的这种暴力统治现在快要酿成恶果啊、嗯。但是安东没想到的是，后来还是靠了十月革命啊<笑>。对，我们镜头再一转，呃，来看到 B 公主家，就是菲茨伯爵家，呃，阿波罗文小镇啊，嗯、呃 ，B 公主呢安排了一个聚会啊、呃。这次聚会呢，也是因为呃丈夫啊现在。准备进入外交界嘛 ？B 公主呢也是十分留意现在的世界的形式，也希望呢能够给自己家赢得更多的话语权。B 公主现在正在和前文出现过的那个苏塞克斯公爵夫人聊天。B 公主看上去很担心啊，当然了，呃，因为俄国如果加入战争，他的哥哥安德烈王子就必须参战。就碧公主呢，看上去无忧无虑，打扮得格外的漂亮。那实际上呢，心里也装的都是事儿。菲茨正在喝茶。一个小时以前啊，他从上医院里面溜了出来。沃尔特呢，跟在他后面。莫代呢，也站在旁边。莫代就看着自己的大哥和自己的男朋友啊，他就想象着他们穿军装的样子。而且他想象着呢，如果战争蔓延看来，两个人都会参战，而且肯定是交战双方。两个人呢，都会成为军官。而且莫代非常伤心的想啊，我的。大哥，我的男朋友他都是男人、嗯，他们不会混进司令部干一个安全的工作，他们一定上前线，一定是待在战壕里面，一定会带领士兵们冲锋陷阵。而最后呢，两个男人可能相互拼刺刀
0: ，看谁能够平安回来呢？哎呀，如果只能活一个，你选谁呢？那这
1: 个狠狠莫<笑>代他就想到这儿，就狠狠的想啊，说这个男人的世界究竟是怎么回事、啊？男朋
0: 友跟哥哥在战场相遇了。哎，你要就能救一个，你救谁？就跟妈妈跟媳妇儿掉河里边，你救谁一、啊、样、哎。而且他们是拿刀互相捅啊，哎、这个简直是不敢想象。哎就是、以后对女人可以出这么多题目啊！以后你要再问我们这个，我跟你妈掉河里边，你救谁？你就说你哥跟我要擅长相见，你希望谁杀了谁、哎？好吧，对于莫代不就这样吗？是的，是的吧？确实，你飞茨呢和
1: 莫代呢也聊了会儿天啊。莫代呢聊天的时候是掂量着讲，就尽量不要涉及到沃尔特，因为大哥还不知道自己和沃尔特谈恋爱的事情呢。莫代就直接插了几句闲话。哎，我们家的那个管家呢，就是艾瑟尔啊，他突然不见了。我问了其他仆人、嗯，他们一个个都支支吾吾的，谁也说不清楚。菲茨还以为故意的是吧、啊？以为妹妹故意来
0: 逗自己一下
1: 。菲、哎、茨、嗯、就说、是呃、这个我不得不让他离开啊。这个艾瑟尔呢，他遭受了不争的恶果。莫代就说：“哦，艾瑟尔啊，你说她怀孕了，那我问你一下，谁是孩子的爹呀、啊？”<笑>莫<笑>代真是不知道，莫代是真不知道。但菲茨觉得他每句话好像都是故意的，所以他就讲这个这个呃是来我们这里的一个泰迪呃泰迪，对对对，是来过我们这边贵族的随身的仆人啊。这个泰迪现在也已经到军队里面去了，所以埃塞尔估计两个人之间也分开了。莫代就说：“哎呀，我还是很喜欢埃塞尔的，他比大多数的上流女性都聪明。”刚刚说到这儿，菲茨就打断他：“别说傻话了，我的妹子。”哎，莫代他就觉得，好像出于某种原因啊，菲茨总是在假装他不在乎艾瑟尔，但看上去呢，菲茨确实又很看重艾瑟尔。这种想法、啊、当然，菲茨自己不说也没办法，逼他也没用啊、呃。那么莫代呢就笑了笑，讲点其他方面的话吧。哎，你还认识丘吉尔啊？他对菲茨说：“丘吉尔啊，最近一部电影《至
0: 暗时刻》。”哎，我们听听这个菲茨作为这个老派的保守党的贵族是怎么评价丘吉尔的啊、嗯？对，呃
1: ，菲茨。说。说哎，这个丘吉尔呢，一开始是在我们的队伍里头的，嗯、是,是说我们保守党成员啊、哦，呃，倾向于贵族利益。后来呢，他呃退党了，改归了自由党。但是我觉得啊，有些贵族认为他是叛变了，但是在我骨子里面觉得，嗯、丘吉尔还是倾向于我们保守党。按照丘吉尔的话说呢，如果英国不去插手。呃，就是如果德国不管他干什么啊，英国都不干预的话，德国保证战后一定让法国保持领土完整。不会去夺取额外的领土，这就不错了呀！你想，上次战争德国拿走了阿尔萨斯和洛林啊，这阿尔萨斯和洛林就是以前我们学过的一门课嘛，啊，度的最后一课，对吧？最后在墙上写了一个“法兰西万岁”啊，那个原本是法国领土，后来呢，法德之间有冲突，德国就将它收回去了。菲茨就讲啊，按照我们政府里面的一些人说啊，德国方面传过来的消息，这次就算是他们和法国之间有冲突，也保证战后不拿一寸土地。说到这儿啊，沃尔特一直在旁边嘛，他就笑了笑说：“哎，我们确实是这样的一个想法。据我所知啊，我们绕开了正常的外交渠道，在跟英国通报消息。”莫代听到这儿就来兴趣了：“哎，不错哎，这样的话英国就可以不打仗。也许沃尔特还是要上战场，但菲茨和沃尔特在战场上就不会见面了呀。”菲茨讲呢，目前啊，我国政府正在进行讨论，但是还没有最终的定下来。正说到这儿，罗伯特来了。
0: 奥地利的外交官沃
1: 尔特堂兄啊、嗯，罗伯特来了。罗伯特来了以后呢，带来了奥地
0: 利方面的消息，呃、一
1: 脸惊慌啊、呃，惊慌到什么呢？呃，莫代跟他打招呼，罗伯特都无视了。其实这是违背贵族礼仪的。哦、罗伯特转过身，向房间里面
0: 所有人讲了一句话：“奥地利向塞尔维亚宣战。”哦，出大事了。其实最核心的一个是奥地利，一个是德国。尽管俄国、英国、法国都在极力的斡旋。但是呢，前面我们通过奥托之口也得知了德国的反应，德国是少跟我说什么多方回谈，断然拒目前，奥地利外交官又带来了奥地利方面的消息，一战呢似乎是不可避免的就要到来了。那详细的情况，我们在下集当中跟各位来描述。好，穿越火线一战，我是颜亮，我是回天，这集就到这里。在第一次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命。都在热烈的生长。慧天、颜亮双人播讲一战史诗巨作，让你像追美剧一样追历史，穿越火线，第一次世界大战。